0: Y bienvenidos y bienvenidas a un programa más De hablemos aquí ahora El día de hoy nos fuimos hasta Argentina Para poder platicar con Manuela Saiz Manuela es, es argentina Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Por la Universidad de Buenos Aires Es comediante de stand-up Es docente, escritora y feminista ella dice que su vocación es buscar otro, un punto de encuentro entre el humor, la reflexión y la transformación social. Eh, yo la encontré a través de una charla TED que estaba viendo en YouTube, que me pareció una genialidad donde mezclaba el humor con el género. Y bueno, y también es escritora de dos libros que se llaman La Mancha y su más reciente libro La Mirada Perdida. Así que bienvenida, Manuela.
1: Hola, bueno, muchas gracias, gracias por la presentación, muy lindo lo que dijiste, me, me gustó.
0: Gracias, no, pues a ti, al contrario, gracias por darnos, eh, regalarnos este espacio para nosotros poder eh, conocer y entrar un poquito más a tu mundo y que las personas que nos están escuchando eh, de muchas partes, no solamente aquí en México, puedan este, conocerte más.
1: Sí, qué lindo, que es una forma de, de viajar, digamos.
0: Sí, y qué increíble, ¿no? Esta parte de poder hablar con gente de todo el mundo y, y compartir diferentes opiniones para que la gente tenga más opciones y puedan este, conocer diferentes formas de pensar, ¿no?
1: Sí, me parece que está buenísimo. Eh, porque de verdad que las redes muchas veces acercan. No sé, por ahí da la sensación de que todo está muy lejos o muy difícil pero de repente hay personas con las que conectás, que están en otro lado del mundo, que si no fuese por un contenido en redes, no, no te enterás. Y eso me parece maravilloso. Más allá de que, viste, no sé, quizás para quienes utilizan las redes como para difundir su trabajo, uh -huh. por ahí es un poco como, uy, el algoritmo, y no me muestra esto, y no me muestra el otro. Como que estamos a veces muy metidos uh -huh. en esa rueda y uh -huh. nos olvidamos de que, de, como que detrás de, de las pantallas...
0: Bueno, Manuela, antes de iniciar con este podcast, me encantaría hacerte unas preguntas para las personas que te siguen y las personas que aún no te conocen y te están descubriendo en este podcast, te puedan conocer un poquito más cómo eres, cómo piensas y cuál es como tu forma de, de pensar y moverte en este mundo. ¿Te parece?
1: Sí, me parece.
0: En estas preguntas me respondes lo primero que se te venga a la mente eh, de la forma pues, más honesta, ¿sale? Bueno. Si pudieras cambiar una cosa en este mundo, ¿qué sería? La pobreza. ¿Qué te hace reír?
1: Me hacen reír los golpes, los videos de bloopers de caídas. Es muy
0: pavo, pero bueno, <ríe> es eso. ¿El peor defecto del ser humano?
1: La avaricia.
0: Si pudieras elegir entre dulce y salado. Dulce. Si fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías de tu vida ahora?
1: Mm, creo que nada. Ok.
0: ¿En qué crees Ay, no espiritualmente? No me quiero morir igual, eh. Ay, ah, sí, sí. <risas> Pero el que no quieras cambiarlo es eso habla bien, ¿no? De que estás bien en tu vida. Eh, ¿En qué crees espiritualmente hablando?
1: Eh, creo en la reencarnación, creo en la conexión entre almas. Eh, creo en la magia.
0: Ok. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
1: El diario de Ana Frank.
0: Okay. ¿Qué te da miedo?
1: Eh, ¿Qué me da miedo? El sufrimiento físico, digamos. Eso es como algo que me da miedo.
0: Si nadie te juzgara ni tú misma, ¿qué sería eso que harías?
1: Sería bailarina y cantante.
0: <risa> si te pudieras tomar un café, ¿con quién sería? ¿Algún personaje de la historia?
1: Con Frida oh. Kahlo.
0: Ok, mexicana, por cierto. Sí, sexto. la amo. Sí, es lo máximo. ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Eh, y como alguien que intentó transformar.
0: ¿Tu lugar feliz? El mar. ¿Cuál es la música que más disfrutas?
1: Eh, la cumbia. Uh -huh. Sí, sí.
0: ¿Cuál es su fuente de energía para recargarte?
1: El sol. Siempre, busco, siempre estoy buscando el sol.
0: Manuela, en una palabra creación. Ok. Manuela, pues estas fueron una parte del segmento que para mí es muy importante porque es ahí donde son quizás preguntas que no esperabas, te podemos conocer.
1: Pero salió muy rápido, parece como si estuviese ensayado, ¿no? Pensé que por ahí dije, uy, va a ser difícil y no, fue pum, pum, pum.
0: No, porque tienen las respuestas muy rápidas, ¿no? O sea, de que... ¿Qué sí, pasó? sí, sí. Pero no sabía eh, que
1: las tenía. Fue como que fueron saliendo.
0: Ajá, sí, sí. Las tenía literal en la, en la punta de la lengua. Igual
1: ¿eh? después me voy a arrepentir como comediante porque digo, dije que me río de caídas. Y es muy uh -huh. básico. Los bloopers de caídas son como lo más obvio del mundo, lo más tonto para reírse. Uh -huh. Pero no sé, yo veo un nenito corriendo que se cae y me voy a reír. Eh, es algo que no va a fallar Más
0: okay. allá de que
1: después me gusta mucho la construcción del humor.
0: Ok, muy bien. Eh, no me Manuela... juzguen. No, 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 para nada. No me juzguen. Manuela, este, todos tenemos una historia... Y queríamos saber cuál es tu historia, cómo llegaste a convertirte en lo que eres ahora, escritora, el, el ser comediante de stand-up, eh, ser mujer, porque sabes que en este episodio vamos a hablar de los estereotipos. Es sí, algo, mujer nací,
1: eh, sí, no me convertí. ¿eh? Sí, sí, sí. Okay, mujer, Eso mujer está no... bueno aclararlo. Sí, sí, la sí, sí No me no convertí, sí, pero en sí, otras sí. cosas me convertí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo llegaste a todo esto?
1: Eh. Mmm, eh, pienso que mucho de, de, de la posibilidad de convertirme en la persona que soy hoy es uh -huh. eh, haber salido quizás de la ciudad en la que vivía y mudarme a Buenos Aires creo que fue un punto clave pero uh -huh. también creo que como que tener el, el no sé un motor interno que me impulsó a ir por algo aunque no supiese bien qué era en el momento uh -huh. yo es como desde muy chica tuve la sensación de que de que tenía algo que comunicar uh -huh. aunque no sabía ni cómo ni qué uh -huh. o sea era como esa esa idea de fondo siempre latente y, uh -huh. y entonces eh, cuando yo terminé el secundario, mis papás estaban separados, no tenían plata para mandarme a estudiar a Buenos Aires, que es lo que hacían la mayoría de mis amigos, porque en Treleu no hay universidades. Uh -huh. Treleu es a 1.500 kilómetros de Buenos Aires. Okay. Y me dijeron, mira, no te vamos a poder bancar que vayas a estudiar. Uh -huh. eh, y yo me conseguí, o sea, me conseguí una beca en base a tener un buen promedio y eh, moverme para... para para hacer, hacer todos los formularios y demás. Y uh -huh. conseguí la beca y ahí me vine a estudiar comunicación. Eh, okay. Ahí eh, hubo una materia que tenía que ver con la escritura, uh -huh. que fue como que me, me hizo dar cuenta que tenía muchas ganas de escribir y me hizo como empezar a confiar que tenía algo para decir uh -huh. o una, una forma de, de decir algo. Y después con la comedia, que a mediados de la... Yo estudiaba comunicación, siempre, uh -huh. siempre hice muchas cosas en simultáneo. Estudiar, laburar. Eh, bueno, empecé un taller de stand-up, que fue algo así como muy... Ah, que lo hacía para divertirme uh -huh. y para adquirir una herramienta. Y fue algo que realmente cambió mi vida. Primero, uh -huh. el contacto con el humor... Eh, en, en la vida cotidiana, digo, poder reírme de situaciones, poder eh, hacer un chiste en una situación que, sé, por ejemplo, uh -huh. te tiro una muy así uh -huh. específica. El, hace un tiempito organizé un picnic para que vengan lectores a que yo les firme li los libros que tenían o si querían comprar el libro y encontrarnos y conversar un poco. Uh -huh. Cuando llegamos, había un pequeño grupo de los que llegaron temprano y una de las pibas Estaban contando todas cosas terribles, que tenía trastorno de la personalidad, que estaba medicada, que en, la, en el colegio, eh, no, que nadie la quería, qué sé yo. Y yo de repente dije, bueno, nada alegre, ¿no? Pero como que tiré el chiste para descomprimir y pudimos seguir divirtiéndonos eh, a partir de ahí, como que es una herramienta el humor que realmente me, me cambió la vida. También me permitió subirme al escenario, conocer personas. Hoy por hoy doy clases en una escuela de stand-up, que es algo que me hace muy feliz. Uh -huh. y, y es muy lindo también eh, posibilitar a otras personas a que conecten con, con el humor. Para lo que sea que pueda servirles en la vida, creo que el, el humor y conectar con la energía de la risa es algo que realmente te, te puede hacer la diferencia.
0: Sí, yo creo que, yo creo que alguien que, que te saca una carcajada y que tiene ese poder como tú lo tienes de, de hacer reír a las personas es, es una magia especial, es una energía especial porque no, no cualquiera, no cualquiera tiene ese talento para hacerlo.
1: Además es muy lindo cuando te encontrás con alguien que decís, ay qué, viste, eh, como esa cosa de me voy a juntar con tal y sé que me voy a reír. Eso uh -huh. es, es genial, me parece que es súper. Y es muy lindo sí. hacer reír a la gente también. Es como algo... No sé, se juega mucho el ego arriba uh -huh. del escenario, que es algo que yo vengo, un, el ego como idea, trabajándolo, pensándolo, dándole vueltas. Uh -huh. Pero yo lo que siempre trato de decirle a los alumnos es que, que piensen que cuando se suben al escenario están al servicio del público, al servicio uh -huh. de que esas personas se distraigan un rato, se rían, se diviertan que no tiene que ver con cuán inteligentes son, o cuán bien se ven arriba del escenario, o si tienen el pelo así, el pelo asá, o si hacen uh -huh. un chiste mejor que fulano de tal. Sino uh -huh. que es como, estás ahí con la finalidad de, de hacer reír, de hacer que las personas se diviertan, y me uh -huh. parece que ese es motivo suficiente como para que los nervios merezcan ¿no? la, uh -huh. la pena.
0: Ok, sí, 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 increíble esta, esta parte que te has convertido en, en ser formadora de, de los futuros comediantes de, de Argentina y, y de este tipo de comedia, que es una comedia nueva y es una comedia que, que es yo creo que la comedia más actual y la que más consumimos ahorita, que es el stand-up. Sí. Es algo eh, más ligero, más, este, más común, donde eh, agarra situaciones muy comunes y la gente puede como verse reflejado ahí eh, para todos los que no nos, nos están escuchando en este momento, eh, les invito a que busquen la charla de, de Manuela Saiz eh, la verdad es que fue una genialidad cómo, cómo llevaste eh, a las personas, al público y a quienes te escuchamos y te vimos a través de, pues, de internet, cómo nos hiciste reflexionar con, con algo tan simple, pero también con comedia, cómo fusionaste el, el hacernos pensar y el hacernos darnos cuenta de una cosa que está, eh, digamos, lo mal en el mundo, esa situación, sí. Hacerlo sí. con una forma de comedia y hacernos pensar y hacernos recapacitar en, en, en lo mal que como sociedad a veces estamos y, y no nos paramos como a detenernos, como a reflexionar eso que hacemos. Entonces, el día de hoy por eso yo quería poner a la mesa contigo el, el hablar de los estereotipos. ¿Para ti qué son los estereotipos, Manuela? Eh,
1: para mí los estereotipos son como cajitas uh -huh. en las que metemos cosas o personas, eh, y que nos permiten de alguna forma resolver y hacer como si la mente pudiera ser un copiar-pegar, copiar-pegar, que uh -huh. nos aleja de nuestra, de nuestra conexión eh, No sé, por ejemplo, ayer hablaba con una amiga y hablábamos de una noticia uh -huh. eh, en la que salió que una modelo de acá argentina fue madre hace poco y que al muy poco tiempo, estaba espléndida, a los cinco días de haber parido, estaba ya en su programa de televisión y qué sé yo. Uh -huh. Y um, yo le he contado a, a, a una amiga que mi cuñada dijo, ay, cuando... ¿Cómo me gustaría reencarnar en Pampita? Dijo, <risa> y yo le dije, mentira, le digo, porque si fuese Pampita te estarías quejando de que no tenés la juventud que tenés vos, que sos más joven que ella, que la piel, que las arrugas. Le digo, pero porque no... Nos meten en la cabeza tanto eso que nos aleja y el humor también permite. Ella uh -huh. se rió y me dijo, la verdad que tenés razón, me estaría quejando lo mismo. Pero no uh -huh. se estaría quejando porque es una jodida, se estaría quejando porque el mundo nos uh -huh. condiciona para eso. Entonces, muchas veces es un poco desgastante o doloroso ver que detrás de, de lo que nos condiciona, de lo que nos encorseta, hay uh -huh. mecanismos operando, pero que bueno, que quizás con pequeños movimientos, pequeñas reflexiones o pequeñas cuestiones podemos hacer un cambio. Que no es que tenés que, no sé, volver a nacer para deconstruirte o para repensar una idea. ¿Es cierto? Eh, sí, yo ¿Es creo cierto? que sí.
0: Sí, yo creo que todos este, hemos crecido, hemos vivido con los estereotipos y creo que todos eh, venimos cargando con muchos estereotipos, Manuela. Yo no sé tú qué estereotipos muy marcados has tenido en, mi vida, en tu vida, pero en mi vida y, y aquí en la sociedad de, este, de México, pues es, es muy marcada el, el machismo en la, en, la, sí. en la forma cultural del, del mexicano, ¿no? O sea, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que trabajar, sí. tienes... Y yo creo que en cualquier sociedad tenemos esos, esos patrones muy marcados de estereotipos y, sí. y cuando lo rompes, o sea, la gente te ve mal, se asusta y, y porque dices, ya saliste de esa caja que te metes, ¿no? Esta la sociedad te mete en esa caja y como, como tú lo pintas y lo manejas eh, en esa analogía y qué pasa cuando te sales de esa caja yo no sé si tú has tenido algunos eh, estereotipos así que nos puedas compartir muy marcados en tu vida de los cuales hayas salido de esos
1: um, yo pienso que hay muchas uh -huh. veces estereotipos que se dan en el mundo más eh, familiar o interno por ejemplo un estereotipo con el que me habían tipificado a mí en mi familia era con que era tonta. ¿Tonta uh -huh. o muy sensible? Y eso era porque yo muchas veces preguntaba por qué, pero cómo, cómo es esto. Por... Y era por una cuestión que hoy por hoy para mí no lo asocio a algo como tonta, sino justamente lo contrario. Yo... Eh, preguntaba porque quería saber, porque necesitaba información, porque era curiosa. Y hoy por hoy son cualidades mías. Y ser sensible es lo mismo. Uh -huh. Yo si no tuviese la sensibilidad que tengo, no, no conectaría con las personas, no crearía, no sería artista. Eh, me parece que es clave y fue algo que a mí me costó mucho superar. Que creo, uh -huh. por eso te decía, lo de haberme, haberme ido de la ciudad en la que vivía hasta uh -huh. la adolescencia. Eso me permitió conectar con otras realidades. Hoy por hoy lo veo, tengo, en la escuela tenemos eh, alumnos de, no sé, Perú, Chile, hemos tenido alumnos de México y uh -huh. Venezuela muchos, y ves cómo, cómo operan ciertos estereotipos en distintos lugares. Uh -huh. eh, la verdad es que yo hoy por hoy no siento que esté atada a muchos estereotipos, eh, uh -huh. Sí, quizás, por ejemplo, estoy como replanteándome mucho la cuestión del dinero, porque uh
0: -huh.
1: hay ciertos estereotipos o prejuicios con los que venía desde antes de, uh -huh. no sé, de que quizás, no sé, las personas que tienen mucho dinero no son felices realmente, o uh -huh. que, no sé, que, la, que el dinero trae conflictos. Eh, eso, esos son los estereotipos que hoy por hoy estoy tratando de cambiar, de cambiar pero creo que con todo lo que es a nivel de construcción y machismo, creo que en Argentina estamos en un gran momento uh -huh. porque el feminismo está haciendo mucho trabajo y viene haciendo mucho trabajo hace tiempo. Uh -huh. Pero también me pasa que muchas veces en el entorno en el que me muevo hay personas muy libres. Pero de repente, cuando vuelvo a Trelew o cuando voy a, de visita a algún pueblo o, o salgo de mi círculo me uh -huh. doy cuenta que todavía hay mucho trabajo por hacer. O sea, a mí que alguien realmente, no sé, por ejemplo, mis amigas de Trelew, mi cuñada que te contaba, realmente uh -huh. tienen una preocupación estética por uh -huh. si se les está cayendo el culo año a año, por <risa> si les salieron arrugas. No uh -huh. sé, mi, mi hermana, sin ir más lejos, me vio hace unos días, mi hermana es más grande, a mí uh -huh. me salieron tres canas, eh, uh -huh. en la pandemia y yo las veo porque me miro uh -huh. pero, y yo estaba hablando de, de mi libro y mi hermana dijo, perdón, te tengo que decir algo, estás llena de canas eh, y bueno, o sea, eso podría afectarme o también puedo decir, bueno son los ojos con los que ella me está mirando uh -huh. y quizás para ella eso sería un problema eh, para mí no exacto eh, sí quizás es raro esto como ver el paso del tiempo en el cuerpo, decir, wow tenía el pelo de un color y ahora es de otro, eh, qué uh -huh. sé yo. Pero no, no que sea como un no puedo salir de mi casa, que, que sea una limitante, creo que es, es una preocupación. Uh -huh. Y me parece que es trabajo de cada persona salir de ese lugar,
0: o uh -huh. preocuparse
1: por por lo menos, no sé, como, como alguien que va a terapia. Si tenés un problema que te hace infeliz en tu vida, decís, uh -huh. bueno, voy a terapia para ver... ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Cómo puedo estar más tranquila? Eh, me parece que con los estereotipos es un poco el mismo ejercicio. Eh, que, que se resuelve más fácil de lo que creemos, que es quizás uh -huh. ante ver una noticia, en vez si vemos a Pampita en la tapa recién parida diciendo eh, no sé, eh, eh, que está espléndida, bueno, uh -huh. primero preguntarnos qué medio está diciendo eso, ¿Qué, ¿Qué cosa suele compartir ese medio? ¿Desde uh -huh. dónde está abordando a esa mujer? Porque no, digo, no está mal que una mujer que recién tiene un hijo pueda volver a su trabajo. De uh -huh. Depende de condiciones físicas quizás de esa persona, pero que la entrevisten desde esa mirada y que, que pongan el foco en que, wow, esto es a lo que deberíamos aspirar todas las mujeres. Uh -huh. eh, es algo que no está bien. Y sobre todo, yo decía, como buscar el humor, esto también lo permite mucho, buscar uh -huh. como pensarlo de otra manera. O sea, yo le decía, no aparecería una noticia que diga eh, que el marido de Pampita a dos, al otro día de ser padre volvió al trabajo sin ojeras y que le pongan una foto exhibiendo su cuerpo <ríe> de una manera sexual. Claro. ¿no? Entonces, mínimamente, pensarlo ya desde otro lado o tomarse un segundo a reflexionar Uh -huh. ya nos posibilita la, el empezar a salir de ahí. Uh -huh. Y después también ver qué contenidos nos rodean, porque hay mucho contenido que es impuesto, que vamos por la calle y nos cruzamos carteles, o que, no sé, la, vemos las tapas de las revistas en, en, donde se venden los diarios y demás, uh -huh. pero hay un consumo que es a cargo nuestro. Digo, o sea... Eh, por eso también a mí muchas veces me da la sensación de que el mundo está mejor, porque yo sigo muchas cuentas de mujeres que están trabajando en pos de la deconstrucción o, o en, en pretender encontrar una igualdad de género a nivel social. Uh -huh. eh, pero bueno, también cuando veo que hay un medio que todo el tiempo me está tirando en la cara, que tengo que ser flaca, depilada, feliz, uh -huh. eh, rica, eh, exitosa, no sé, hay acá en argentina siguen existiendo revistas que ponen en la tapa una nena de nueve años diciendo la, la influencer del año y cómo construyó su carrera tiene nueve años es una nena o sea <risa> eso, y, y, sí. y nada eh, como que esas cosas hay que estar hay que prestar atención.
0: Sí, qué, qué importante, Manuela, es tener una, una, una visión, una madurez como para poder discernir todo esto que vemos, como dices, pero qué pasa, por ejemplo, tú ya eres una persona que tienes ciertas vivencias que te permiten separar, no, o sea, decir qué hay detrás de esto, qué, qué tomo y qué no tomo, pero qué pasa cuando esta información que dices en los medios nos están poniendo tanto a hombres como a mujeres eh, o cualquier este género, eh, estas, estas imágenes ¿no? de éxito, de que tienes el cuerpo, tienes que lograr esto, tienes que ser así para encajar. O sea, ¿qué pasa cuando toda esa información la reciben personas que no tienen todavía un criterio, que están formando un criterio como un adolescente o un niño de nueve años, una niña de nueve años, que comienzan a obsesionarse y a, y a meterse estos estereotipos que incluso eh, en muchos casos puede llegar a, a, a problemas psicológicos y por ahí se, por eso se derivan algunas enfermedades alimenticias, eh, algunas este, situaciones este mentales, ¿no? que incluso hasta el, hasta el suicidio, que por no tener ese eh, eso que los medios los ponen, los llevan como los van acorralando y a veces los padres y, y la misma sociedad no tenemos la conciencia. Aunque, Manuela, hay marcas ahora, de, por ejemplo, de ropa, donde están poniendo a sus, a sus modelos completamente fuera de los estereotipos. Por ejemplo, Calvin Klein, que pone a, a mujeres de talla grandes a hombres ya con otras, sí. con otras formas. Y, de, y eso me parece increíble decir, o sea, no solamente serán esos estereotipos que durante muchísimos años les presentamos, sino también existen estos tipos de cuerpos y, y poner cuerpos y... y una forma de publicidad más real, ¿no? O sea, más ese, auténtica, eso, es, eso es, es algo que me gusta, pero la realidad es que la mayor parte de la publicidad sigue siendo idealista en México, en Argentina, en cualquier parte del mundo, seguimos viendo a la como dices tú, a la conductora que regresó espectacular, con el cuerpo, el pelo y sin, sí. sin ojeras y, y cuando esa no, es la, esa no es la realidad, porque no vemos de fondo que quizás tiene una nana que le cuida al niño, que la maquillista, y una mujer normal no lo va a lograr ni lo va a conseguir de esa manera porque tiene sí. que atender al marido o trabajar al mismo tiempo y cuidar al niño y si tiene más niños o sea, es una, es una falsedad y creo que todo esto termina eh, afectando nuestra salud mental en cualquier situación, aunque digas estoy consciente, pero inconscientemente te, te va a la sociedad como acorralando y tienes que tener una, una independencia emocional muy establecida como tú lo tienes para poder decir esto sí, esto no, y esto es una tontería, y es una mentira
1: eh, Bueno, un montón de cosas eh, sí Yo pienso por un lado que uh -huh a veces es como, como esa sensación, no sé, como si fuese el calentamiento global o la ecología, que te uh -huh. genera esa sensación de decir, el mundo se va a la mierda y nadie está haciendo nada, nos vamos a morir, como que uh -huh. genera un poco esa exasperación de, de saber el poder que tienen realmente los medios, que no es solo con decirnos cómo tiene que ser nuestro cuerpo, sino que uh -huh. es con decir, votate al presidente, y que sabemos que hay como una construcción muy densa debajo de eso, uh -huh. pero yo creo que así como se construye un discurso en un medio de comunicación, también nosotros podemos construir nuestra propia uh -huh. realidad. Entonces, me parece que el hecho de mínimamente tomar conciencia de que lo que yo veo en una revista, de lo que yo veo en una imagen, de lo que yo veo en, en, en Instagram, es un recorte, es una elección, es, uh -huh. eh, ¿no? Por ejemplo, ahora en Argentina estamos con la ley de etiquetados para los alimentos, ¿no? Para que nos digan uh -huh. qué es lo que estamos comiendo. En México sí. sé que ya están un poquito más avanzados sí, con eso, buenísimo.
0: Sí. Acá ya todavía está. no,
1: están peleando por esa ley. Hay y, y sabes
0: sabes qué hicieron aquí en México también respecto a los sí. alimentos perdón que te interrumpe lo, los eh, por ejemplo la, los mu muñecos animaciones que tienen algunas este marcas que ves mm. que tienen un osito un elefante no sé un, esos ya se eliminó en México ya no pueden tener ah ningún... está también, bueno está eso bueno también ya no, sí. está bueno está bueno me sí. parece
1: genial bueno Digo, también confiar en que hay personas, hay eh, medios que están buscando algo diferente. Y que también esto, tener la idea muy presente de que es una construcción, así como, no sé, como en otro momento el nutricionista te decía, no, porque tenés que comer carne siempre. Y de repente ahora hay personas que son vegetarianas y dicen, no, esto lo puedo compensar de esta manera, tal uh -huh. alimento me da tal cosa. Bueno, es como salir un poco del esquema. Y no hay nada más lindo también que ir en busca de lo que uno quiere. Eh, digo, tener la conciencia de que los medios son una construcción, de que uh -huh. no hay una realidad objetiva, sino de que es una construcción que se hace desde un eh, recorte, desde una mirada, desde una posición, también uh -huh. nos permite decir, bueno, a ver, ¿desde dónde me está hablando este medio? Saber que, no sé, que el mismo... El mismo canal de televisión tiene este diario y que este diario tiene esta, esta perspectiva. Eh, fijarme con qué palabras hablan. Como, uh -huh. y eso por un lado, como tener, empezar a tomar un poco de, de conciencia a la hora de consumir. Lo, lo asocio mucho con la comida porque, porque lo que nos entra por los ojos también es alimento para nuestro cuerpo. Entonces uh -huh. es... No solo si me estoy comiendo una lechuga, que capaz me recuido en el gimnasio, pero después estoy viendo videos de pibas anoréxicas, eh, no sé, diciéndome que, que se supone que tengo que ser así. Uh -huh. eh, me parece lo mismo cuando, hay, si criamos eh, niñas y niños, saber qué es lo que están viendo, cómo vamos a, a presentarle una variedad de discursos. Eh, pero hay que saber que hay cuentas que están tratando de hacer la diferencia, lo que vos decías sí. de las modelos, la diversidad, hay marcas, uh -huh. no sé, yo de repente quizás no me gusta mucho la moda, pero sigo a una modelo que tiene vitiligo porque me parece que está buenísimo porque es activista de la inclusión de, de, esa, de esa cuestión en uh -huh. los medios. Bueno, sigo otra cuenta que se llama Mujeres que no fueron tapa y que revisa quiénes son tapa, cómo las muestran, eh, te muestra a otras personas que no tienen la posibilidad de aparecer en los medios masivos. Uh -huh. Pero es también me parece que las redes traen una posibilidad eh, a la hora de empezar a, a elegir. Uh -huh. Y yo, por lo menos, bueno, no sé, creo que los dos somos comunicadores, tenemos redes y demás, uh -huh. pensar también qué rol estamos cumpliendo ahí. Y saber que es una construcción y tratar de, no sé... El otro día conocí a una, a una chica que me seguía en redes y me dijo, ay, sos igual que en Instagram. Uh -huh. y, y yo dije, bueno, sí, eh, es que trato de ser lo más parecido que puedo. Obvio que no sé, si voy a dejar una foto en mi feed, quizás uh -huh. no voy a subir una foto que tenga una lechuga en el diente, salvo que quiera hacer un meme o alguna cosa graciosa con eso. Uh -huh. Saber que hay un cuidado, así como cuando subo un texto lo edito, de la misma forma quizás lo hago con una foto en la que, no sé, de, 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 quiero que el fondo se vea más brilloso o lo que sea. Uh -huh. Pero entender que eso también es una construcción. Uh -huh. No sé, yo creo que dentro de todo me muestro muy transparente. De, de hecho, no sé, hay veces, por ejemplo, me pasó el año pasado que me separé y estaba realmente muy mal y uh -huh. tenía que seguir haciendo contenido en redes y tenía los ojos hinchados y por ahí estaba llorando. Y dije, bueno, esto también lo voy a mostrar porque es parte de, de mi vida. Sí. Y empaticé con muchas personas desde ahí. Entonces también tenemos la posibilidad de, no sé, de, de como de ser coherentes con el mundo que desearíamos, ¿no? Uh -huh. de, digo, si yo, eh, si yo, no sé no estoy de acuerdo con que se nos induzca a ser bulímicos, anoréxicos, y voy uh -huh. a tratar de, de mostrarme, sí, mira, trato de entrenar, de cuidarme, uh -huh. pero no me estoy eh, pasándola súper mal en pos de llegar a algo que no existe. Uh -huh. eh, muchas veces dicen, por ejemplo, Pampita acá es una modelo muy referente, pobre, parece que hoy la tomé de punto, pero nos dicen, no, porque mira la Pampita, qué diosa la cara que tiene, pero... Vos ves Pampita, y ni Pampita es Pampita. porque uh -huh. ni, O sea, ni Pampita tiene la cara de Pampita, porque no. está con un montón de Photoshop, con un montón de producción encima. Uh -huh. Entonces, eso, qué sé yo. Por ejemplo, yo ahora me hago pestañas permanentes, me recopa, me encanta, pero uh -huh. lo cuento en redes. Y la gente sabe que antes no tenía pestañas y que de repente ahora parece que tengo la mirada más fresca porque tengo pestañas y... y y nada, también eso, pensar que, que el cuerpo puede ser una construcción. Uh -huh. Digo, que cada quien puede hacer su propio cuerpo como quiera. Tatuarse, teñirse el pelo. Eh, no sé, me parece que también es un poco permitirse jugar con eso. Y que uh -huh. yo digo, si a mí de repente me gusta probar tener pestañas permanentes, no uh -huh. quiere decir que ahora quiero ser, no sé, una mujer operada para decir, a hacerme Botox. No, uh -huh. es como... Y que puedo decirlo, y que uh -huh. la gente sepa, che, esta es mi cara sin pestañas, esta es mi cara con pestañas, estoy probando, qué sé yo, como descontracturar un poco, uh -huh. porque si no es como una cuestión impuesta de aparentar algo, pasarla mal en pos de eso que tenés que mostrar... Y, y a la vez disimularlo, como si ay, no, siempre tuve estas pestañas ya, claro. esa época me parece que ya pasó <ríe> sí, la época sí, sí, de, sí. ay, no me hice ninguna cirugía, ya está basta, no, o sea, no. nos, además nos va a hacer mucho más felices poder relajar y, uh -huh. y, y saber que nadie está o sea, nadie es feliz 100% toda la, todos los días uh -huh. eh, no sé qué sé yo el otro día veía también una, una foto que subieron de de Messi, que cuando se despidió del oh, Barcelona, sí. pero ponían una foto que, que estaba la mujer de él y estaban sus tres hijos sentados re tranquilitos. Y alguien, alguien de mi grupo de amigas dijo, yo no sé cuál fue la nota que apareció. Pero dijo, no solo el envidio el culo que tiene, sino lo tranquilos que tiene a los chicos. Pero yo digo, también es eso, es una foto que le sacaron en un momento, un segundo. Capaz que después los pibitos estuvieron corriendo para todos lados. Capaz sí. que la piba está sufriendo depresión. O capaz que no, que es recontra feliz. Y es la vida de ella. ¿Entendés? Sí. Está, está haciendo lo que ella quiere o... No sé, de, después una dijo, bueno, pero seguro que no trabaja. Y otra dijo, sí, ella tiene su propia marca de ropa. Y uh -huh. entonces es como, ¿qué te importa? ¿Qué uh -huh. te importa? Andá vos a vivir tu vida, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Sí? Pero bueno, sí, lo o sea, lo que sí me gustaría como eh, subrayar es que uh -huh. esto, que ante cualquier cosa que nos crucemos de los medios, tenemos que saber que hay un recorte un, una elección que aparece algo y otra cosa no aparece. Eh, que de todas las posibilidades hay una elección y un recorte. Uh -huh. Y que ante eso podemos pensarnos que el mundo es así y no cuestionarnos nada, porque también es muy fácil que, quedarse uh -huh. en la queja o quedarse en, bueno, soy infeliz, me deprimo porque nunca voy a tener el cuerpo de, o la guita de, o no sé, o el éxito de... Pero bueno, también es una elección. A veces es más cómodo quedarse en... Uy, esta, este cajón de manzanas ya está podrido, entonces no voy a ni gastarme en rescatar cuáles están comestibles y tratar de hacer, no sé... Una torta de manzana.
0: Uh -huh. Estoy como muy, se ve que sí. tengo
1: hambre, me parece.
0: Ah. <risa> Hablas mucho de comida y de pampita. <risa>
1: <risa> bueno, los tópicos del día.
0: <risa> sí, no, 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 pero qué interesante todo lo que nos dices aquí, Manuela, porque estás diciendo cosas súper importantes. Los estereotipos son construcciones. Hay que ver quién las construye y de dónde viene, esa, con qué visión y de qué, desde qué punto se está construyendo ese estereotipo. Ahora, sí. es válido, como dices, es válido tener una cirugía, es válido este, cambiarte, como dicen las pestañas, hacer lo que tú quieras, pero decir, o sea, yo no era así, o sea, hice esto para hacer, pero por esta sí. situación. Y ese poder de mostrarte tal cual eres, por ejemplo, que decías, me sentía terrible, pero tenía que ser contenido y me mostré tal cual era, es parte de tu vulnerabilidad y eso te da un poder, eso lo decíamos sí. en el episodio anterior, hablábamos de, del poder que te da mostrarte tal cual eres y creo que es hoy en día quitarnos esa sí. máscara de, de, nos, de no mostrarnos tal cual somos porque antes se podía ver como una debilidad hoy creo que eso es la autenticidad y eso creo que en los medios y en cualquier parte del mundo es lo que la gente quiere, las cosas reales, las cosas sí. auténticas, ya no queremos tanto filtro, creo que la gente ya está cansada de los filtros y de esas apariencias y creo que, como dices tú, viste a Pampita, pero no te no te la comiste, que eso es real, ¿sabes? O sea, no creíste claro. que. Pero, o sí, sea. Y eso si es se...
1: real, bien por ella, digo. Sí, no es que sí, Estoy sí. diciendo está mal, pero. No, 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 no. Que los medios mostrándomela constantemente también generan esa cosa de sí. eh, tengo que ser así y si no puedo ser así, la voy a odiar. Que claro. también es una posibilidad. Y todos tenemos a alguien cerca que, que nació bello, esbelto, que puede comer lo que quiera, que no tiene que entrenar, y tampoco uh -huh. está mal, o sea, está muy bien y podemos celebrar sí. eso. Uh -huh. Pero si solo eso es lo que te muestran, hay que saber que es eso lo que te están mostrando.
0: Sí, eh, sí, sí. Saber, saber diferenciar. Sí, te iba a
1: decir, ¿sabes qué? Estaba pensando esto de que la diversidad cultural, o por ejemplo, en el encuentro ahora que estamos haciendo Argentina-México, también ah. re sirve para, para pensar estereotipos que no te resuenan. Porque uh -huh. digo, eh, esto que vos decías de mostrarse tal cual sos, está buenísimo, uh -huh. pero primero tenemos que saber quién somos para mostrarnos tal cual somos. Uh -huh. Y también saber que venimos todo el tiempo, esto es algo que enseñamos mucho en las clases de stand-up. Uh -huh. Por eso también es como un viaje bastante introspectivo, más allá de que es un viaje hacia el humor, porque muy rápidamente aparece en estos, esta, esta perspectiva desde la cual miramos el mundo, ¿no? Uh -huh. Este recorte subjetivo que está formado por esos estereotipos, esos mandatos, que también hacen a lo que somos, y muchas uh -huh. veces no nos damos cuenta. Entonces es empezar a preguntar, por ejemplo, vos dijiste, nos hacen creer, bueno, en México, por ejemplo, nos sí. hacen creer que tenés que casar, tenés que tener un trabajo... Sí uh -huh. o sí, matrimonio, hijos, bueno, uh -huh. eso quizás, o si vos salís de ese lugar, no sé, te vas a China, en uh -huh. China te dicen no tengas hijos porque somos un montón, uh -huh. y eso va a ser lo que te metan en la cabeza. Uh -huh. Pero está bueno también esto, como acudir a distintas a la diversidad de consumos también uh -huh. te permite ver cuando algo no, no te llega. Por ejemplo, ayer pensaba en... Estoy mirando una serie estadounidense que es Modern Family uh -huh. y aparece todo el tiempo el chiste de como de que los chinos manejan mal y me doy, manejan mal, de, son malos conductores. Sí. Y me doy cuenta que es un estereotipo que funciona en Estados Unidos o que lo hacen circular ahí, que lo han uh -huh. generado ahí, pero acá en Argentina nadie dice, ah, el chino es, maneja re mal. O nadie uh -huh. te pondría en una, en una serie de televisión, un chino diciendo chao y que salga manejando mal, es como uh -huh. que no lo entendés, ¿viste? Sí, no. También sí, sí, funciona sí, sí, no, muy no. por contexto. Uh -huh. Entonces, también saber eso permite como, bueno, por ejemplo, hay un ejercicio muy pequeño que uh -huh. les hacemos hacer de tarea en stand-up, que es escribir, en el stand-up trabajamos desde distintas actitudes para conectar uh -huh. con lo humorístico, que es, me parece raro, me parece difícil, me da miedo, es estúpido. Entonces, por ejemplo, les damos temas y ponemos, escriban oraciones que sean de mi familia. Me parece raro de mi familia tal cosa, me parece estúpido de mi familia tal cosa, y la familia puede ser lo que cada persona considere familia. Uh -huh. Entonces, de repente, en la clase siguiente, aparece alguien que habla de que su familia es eh, su mascota, alguien uh -huh. que dice, mi familia, mis tíos, mis abuelos, mis primos, mi bisabuela... Otra uh -huh. persona que te dice mi familia es mi pareja. Y entonces uh -huh. ahí muy rápidamente te das cuenta que lo que para uno es el concepto familia, para uh -huh. el otro capaz que nada que ver. Claro. Y eso, saber que hablamos desde un lugar, por todas las cosas que nos criaron, que nos rodean y que nos formaron, también uh -huh. es la posibilidad de decir, ah, para mí mi familia es esto, pero para vos puede ser otra cosa. Entonces uh -huh. también eso te da la posibilidad de, de pensar, bueno... ¿cómo quisiera yo que fuese mi familia? Uh -huh. si, si tengo todo este panorama para elegir, ¿con uh -huh. qué siento que voy resonando más? Pero saber sí. que venimos desde un lugar.
0: Sí, 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 que, y que desde ese lugar, como dices, depende del lugar donde nacimos, crecimos, la cultura, nos, esto, nuestra forma de ver los estereotipos cambia y es, uh -huh. es diferente, y hay que entender qué tomar, qué sí, qué no, y que, qué nos hace bien y qué nos hace mal, y... Y ahora sí que ir creando ¿no? nuestros propios conceptos en la vida. Sí, sí. Me parece, me parece increíble todo este compartir que nos has dado el día de hoy, Manuela, de, de los estereotipos, escuchar tu postura, hablar sobre ellos, que nos compartas algunas cosas tan personales. Y me gustaría este, que nos dijeras cómo podemos ahora comenzar o, o algún proceso de comenzar a quitarnos todos esos estereotipos? ¿Cómo, cómo podemos a, a quitarnos toda esa, esa, quizás a veces, basura que, que nos fue impuesta por los medios, o incluso culturalmente, y que no es correcta?
1: Eh, yo creo que, bueno, voy a decir lo, lo mismo que dije antes de se me consideraba tonta por esto, uh -huh. eh, ahora lo voy a sacar a relucir. Siempre voy a pensar que hacernos preguntas es la mejor manera... De, eh, de generar un nuevo conocimiento. O sea, podemos pensar que tenemos que leer muchos libros o lo que sea, pero frenar y hacer una pregunta puede hacernos cambiar nuestra forma de, de, de ver el mundo. Eh, el stand-up tiene mucho que ver con esto, con observar, con poder frenar y con hacerle preguntas a lo que estoy viendo. Uh -huh. Que no tiene que ser algo súper elaborado, ¿no? Pero si no... Uh -huh. Por ejemplo, ante una situación, pensar, por, ej por ejemplo, ¿qué tipos de cuerpos veo en, en los consumos que tengo a diario? Uh -huh. ¿Qué, eh, qué eh, no sé, qué mensajes encuentro en mi inicio? O, por ejemplo, no sé, decir, ah, ¿por qué cada vez que hablo de algo al toque me aparece en Instagram una publicidad de eso? Empezar uh -huh. como a observar en un vivo sobre, sobre uh -huh. para qué nos había servido stand-up, y yo le, uh -huh. yo le conté a, a mi socia, que era con la que estaba haciendo el vivo, que, que eh, hace poco en una cita me caí de la bicicleta y me rajé la calza, y que el chico uh -huh. enseguida me dijo como, uy, no sientas vergüenza de haberte caído, y yo le dije yo no tengo vergüenza de haberme caído eh, uh -huh. o sea, y me sí. di cuenta que el stand-up me hizo no sentir vergüenza, pero lo que decía mi, mi socia es la pregunta que también te podrías hacer, digo, a alguien X, es si me caigo sola en la calle, ¿me daría vergüenza? Y la sí. realidad es que no. O sea, lo que te da vergüenza es el contexto. Es que te vean, Entonces, sí. digo, también esto. Si yo, no sé, veo todo el tiempo un tipo de cuerpo, ¿es lo mismo sí. lo que veo en los medios que lo que veo en mi entorno? ¿Por qué quiero aspirar a algo que en la vida cotidiana no es lo que veo eh, como, como normal. normal o rodeándome. Digo, si uh -huh. yo veo que en la calle hay alguien que tiene el pelo así, que tiene el pelo así, que tiene más kilo, que tiene menos kilo, que le gusta tal cosa, que le gusta tal otra, ¿por qué es? en los medios veo reforzado solo una cuestión o uh -huh. X tipos de mensajes? ¿Por qué uh -huh. veo toda gente rubia de ojos celestes en las novelas? Sí, o, o con Lola, cintura, cola, o los hombres siendo como fuertes, con abdominales, que no lloran, que eh, uh -huh. como empezar a hacer preguntas. ¿Qué es lo que, qué es lo que, estoy, qué es lo que veo en los medios? Uh -huh. Y no es solo cierto. en los medios como la televisión, sino de repente uh -huh. voy caminando por la calle y veo un, una publicidad en la vereda. O... O, o eso, ¿qué me dicen? Yo, fíjate que en varias oportunidades acá mencioné uh -huh. comentarios de familiares o de amigas. Eso sí. también, cuestionar. Uh -huh. ¿Por qué mi mamá me, me insiste tanto con que me tengo que casar? ¿De dónde uh -huh. viene eso? Uh -huh. Ah, porque mi mamá lo vio acá, lo vio allá, porque toda mi familia hizo esto. ¿Es lo que yo quiero hacer? Uh -huh. Entonces, como que siempre una pregunta es disparador para ir en busca de, de otras cosas. Lo mismo es, si, sí. si lo podemos hacer con alguien, ¿no? Uh -huh. Digo, eh, como ejercicio personal está buenísimo, eh, no sé, pero después si con alguien más podemos decir, che, a vos, esto, esto que vos estabas haciendo, el ping-pong de preguntas, ¿qué te da miedo? Uh -huh. Bueno, porque, ¿y por qué tengo miedo al sufrimiento? Y siempre uh -huh. se puede escarbar, o sea, ahora uh -huh. en un ping-pong, pero siempre... Ir en busca de una respuesta que si no la encontrás, la tenés que crear. Y eso me parece uh -huh. que es lo, lo mejor que nos puede pasar.
0: Siempre cuestionarnos, cuestionarnos todo lo que veamos, cuestionarnos a nosotros mismos, lo que vemos, a, a, nos, a quienes nos rodean. Qué, qué buen mensaje, y pero aparte qué buena eh, forma de, de nosotros ir quitando esos estereotipos, ¿no? El cuestionar. Sí. Y Manuela, como último mensaje, ¿qué les dirías a todas las personas que te están escuchando en estos momentos y que eh, por primera vez te escuchan o quienes te siguen que ya te conocen? Eh, estamos pasando por una situación mundialmente quizás compleja, eh, sí. aún ya pasamos, la, dicen la peor parte, pero aún sí. estamos sí. como regresando a la normalidad y no del todo. Este, y a veces hemos sufrido ahorita, los, las, los, el, las estadísticas nos lo dicen, eh, mayor ansiedad, mayor este, eh, depresión, eh, problemas alimenticios, suicidios y, y muchísimas cosas que, que nos están como rodeando eh, socialmente, que nos están atacando por toda esta pandemia como consecuencia y que la gente está como, de cierta manera, muchos están como sufriendo o este, se sienten como que sus vidas están como paradas, ¿no? ¿tú qué eh, les podrías decir a todas esas personas? ¡Ay, oh, qué! Bueno, para
1: diría a las personas que recién me conocen, síganme eh, uh -huh. después diría tengo muchas ganas de ir a México si alguien quiere ofrecerme un trabajo allá yo estoy con la agenda dispuesta para irme un tiempo de viaje y qué sé yo, también podemos pensar eso, qué es lo que está frenado pero qué es lo que se movió ¿no? Porque digo, es, como, es lo mismo que me pasó a mí con lo de la beca. No te podemos mandar a estudiar. Bueno, entonces no, no puedo, me hubiese quedado entre Leo. No, yo generé ese movimiento para, para rebuscármelas de alguna manera. Me parece que el que está buscando nunca está frenado o está muerto o depresivo o mal. es Como el movimiento hace que que cambiemos nuestra realidad, o sea, también uh -huh. nuestra vida, nuestra historia, somos quienes construimos eso. Entonces uh -huh. también, eh, digo, o sea, sin llevarlo a un lugar ideal, pero no sé, yo qué sé, ahora, yo en la pandemia, pasé dos separaciones en pandemia. Cuando arrancó la pandemia me separé el día de San Valentín y quedé sola en mi casa. Uh -huh. eh, y tuve que enfrentarme al miedo al virus, al miedo a la economía, al miedo a que todo se mueva, a tener que sostener una casa sola. Y de repente, bueno, pasó un año y ahora estoy, hoy voy a mandar el borrador de mi próxima novela a la editora. Y eh, tiene que ver sobre esto. Entonces, con todo se puede hacer algo. Sí. Eh, hay que aprender como a, a valorar los recursos que tenemos. Y si no tenemos, a ¿cómo podemos desarrollarlos? Eh, me parece que es eso como, eh, si, como sí, no quedamos sí, sí. pasivos sí, como sí, si sí. La, o sea, tu vida no es una película que alguien te puede venir a contar es una película que vos escribís y que vos decidís la trama en, en mayor o menor medida pero yo creo que lo que uno pueda modificar o accionar o decidir no hay que dejar fisura o sea, yo no puedo hacer que el virus desaparezca pero sí puedo elegir cómo voy a transitar eso o qué necesito para no sucumbir ante, ante una realidad que de repente cayó encima. Que también es un recorte, porque, qué sé yo, no sé. Ahora, la novela que escribí relata parte de la pandemia, pero ni en pedo aparece la pandemia como algo que, uuuh, tragedia, paranoia. Eh, uh -huh. Quizás es darle otro tinte. Uh -huh. Y... Y bueno, encontrar como estos espacios, eh, no, no todo tiene que ser tragedia, me parece.
0: Qué, qué importante, este, Manuela, esto que nos dices, o sea, el, el movernos, ¿no? O sea, sí, estás, estás pasando esto, pero como quien dices, el que busca movimiento, el que se mueve a actuar y eso, no puede estar como depresivo, no puede estar como triste porque está buscando una solución para cambiar y crear esas, esas oportunidades para salir adelante. Sí, sí. Y como en tu nueva novela, que ojalá eh, pronto la podamos leer, ¿cómo le Va a le estar diste? disponible en sí. marzo 2022. Ah, dale, ok. Sale al
1: mundo. La novela de amor.
0: Ah, okay, okay, Algo distinto a lo que tienes anteriormente. Sí,
1: sí. Va, okay. va cambiando la cosa.
0: Y, y qué bonito mensaje este, nos das a todos. Eh, Manuela, la verdad que me estoy, estoy feliz de haberte conocido, de haber podido conversar contigo. Eres una gran mujer, eh, un gran ser humano. Y me encanta que en tú durante toda la conversación hablaste con lenguaje inclusivo. Es algo intento,
1: que, ¿viste? alguna apicio, sí, pero intento. Sí,
0: creo que es algo de lo que tenemos que todos aprender a cambiar y a incluirlo en nuestra vida diaria, porque creo sí. que es, es parte de nuestra evolución como sociedad y que que el tema de hoy que hablamos fue algo muy bonito y que espero que a muchas personas como a mí me hayan servido y te hayan este sentido como yo te sentí, como ese gran ser humano que eres y una mujer súper inteligente, apasionada, activa y con un gran sentido del humor. Así que muchísimas no, gracias, Manuel. Qué lindo.
1: Gracias, César, César Fabián. Me encanta doble nombre. Eh, es apellido, gracias. Ah, es uh -huh. apellido. Acá en Argentina
0: sería tu nombre. Es, ah. Sí, es, es apellido. Y, me encanta. Y para los que no te conocen, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Sí, eh, mis redes sociales es Instagram principalmente arroba Manuela Saiz. Tengo web también. Si sí, ponen mi nombre va, voy a aparecer. La charla TED también es algo por lo que muchas personas sí. me, me conectan que está ahí. en, Se llama... De, que, de, que, ¿De qué te reís o de qué nos reímos? Uh
0: -huh. ¿De no, qué te reís?
1: Se, ah, porque es así la cosa. Se llama ¿De qué te reís? La charla, y esa charla inspiró un podcast que hago de comedia y de construcción con mi escuela de stand-up, que está en Spotify, y que se llama ¿De qué nos reímos? Entonces ahí, ¿Sí? por eso no me acordaba justo el título. Pero bueno, sí, nos encontramos, nos podemos encontrar.
0: Ok, eh, pues muchísimas gracias Manuela, fue pues un gusto hablar contigo. lo logramos. Es, sí, lo logramos, después de, después de tantos intentos lo logramos ¿Sí? y, y bueno, esto fue Hablemos aquí ahora con Manuela Saiz.